1: C'est-à-dire
0: qu'il n'y a pas que qui se rase le crâne. Non, mais surtout, il n'y a pas que qui se rase le crâne. Il y a plein de musulmans, non-musulmans, il y a plein de gens qui se rasent le crâne sans pour autant être des skinheads. skinheads. Lui, il a plein de choses autour aussi qui le montrent, qui fait partie de ce groupe. Donc ça fait, pas, ça fait pas, il est là. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Barakallahu Fikoum. Jazakumullah, ala Wallahu Sallallahu sallam